0: 感谢大家又回到了铺街的说书时间，自己的故事自己说。今天继续，嗨，大家说，小弟的作品《墨者为王》第124章。前面呢说到了，之前呢、啊、在九黎战中出现的乌鸦刺客，现在居然也混在燕军中，要趁乱攻城呢、啊。但被夜宵、王离、童风等人打了回去。这些刺客的武功不差，若非童风啊及时出手相助，王离恐怕还真不好脱身呢。但尽管击退了乌鸦人，好些乌还是是冒着火的，众人是没办法停下脚步稍作歇息，继续分头将火给扑灭。而城外也不见隐军的踪影了，这个夜。纷乱的夜才过去，待到明日啊，赵修、赵将军被害的消息也传开了。主帅范图是沉痛到无法言语，因为赵修等于是他的左膀右臂啊。就看范图紧紧握着偃月刀，不知道在想什么。可杜立就不同了，是哇哇怪叫，愤怒无比。王离说：“杜将军，冷静点。”那些刺客武功高强，你们要是真遇到了，可千万别和他们交手，他们可不是寻常勋校可比。若发现这些家伙，你们要赶快带着你的手下退去，给我们发信号，等我们来。杜丽亚、啊、在得知赵修败在乌鸦刺客一招之下，自然知道对方的厉害，因为他的武功和赵修不过伯仲之间，如果他遇上了乌鸦刺客，下不长。只怕和赵修会一样，但尽管如此，杜立也不服啊。而莫文和赵修比过武嘛，比过射箭。想当初的，燕萧等人进吴城的第一场比试，就是莫文跟燕萧。莫文知道，赵修是个拿得起放得下的人物。可是战场上就是这样，前一个你还和好友说家常，甚至约好了晚上一同吃饭。哪知下一个瞬间，可能就天人永隔了。莫文已是无可奈何。此时众人是积的怒火，就等眼军攻入，将这股怒火尽数朝眼军发泄。哎、欸，谁知道等了一上午，眼军居然没有半点的动作。这燕萧看着眼军的大帐，说道：“嗯，范将军说的不错，这个眼军的主帅朝连确实懂得用兵。”范图说：“朝里的那家伙以小心谨慎著名，这几日吵得我们不得休息。想必前几天的那这夜袭也是他想的阴招。”夜萧也说：“嗯，我还以为他像前几日一样，接连不断的进攻让我们停不下来，没想到此刻他却没有任何动作，这可不妙啊！”范图就问道：“先生，怎么这么说？”难道你还盼着援军攻来吗？趁敌人没有动静的时候，抓紧时间让军校和百姓好好休息一会不好吗？燕萧说：“好是好，只是这一休息啊，这激昂的战意，只怕就溃就散了一半去。”范图说：“嗯，先生这句话就奇怪了，养足精神再与敌人拼杀，不是更有胜算吗？”难道这事也是朝年的计谋？燕萧点了点头，说：“正是。将军，您想，连续几日日夜不停猛攻，军校和民兵，全城百姓都处于紧张的状态，像一条绷紧的绳子，随时准备出击。可燕军现在没了动静，大家便终于有可以休息一下的感觉。这拧起来的劲，要是一退，要再聚起来，只怕就不是这么容易了。”范图听了燕燕萧的话，看了看身旁的军校，站着的已经没几个了，好些军校连手上兵器都放下，在暂时倒在地上休息。见此情况，范图心想：眼军要是在此刻突然来个奇袭，确实不妙。燕萧者说：“我想，我们和眼军决战的日子就要来了。既然……”他们给我们这难得的平均。我看将军，你也带着手下去休息去吧。范图则问道：“那先生们呢？你们呢？”叶萧说：“我们就还继续守在这。”范图本想说：“先生不休息，我就陪着先生走下去。”可是，一看身边的军校一个个疲惫不堪，随时要倒的样子，也只好听叶萧的吩咐，带手下休息去了。正午时分。太阳当头照射，射的人呐、啊、是头脑昏沉，啊，恍恍惚惚,惚，头昏脑胀。吴城此刻也安静的很呐、啊，几乎一半的人都睡着了。可也就在这时候，突然有人喊道：“奸细！奸细！奸细进城了！快起来抓奸细！”众人听这一声喊呐、啊，原本才刚放下的心顿时又低了起来。要是昨日啊，这声喊在昨天。肯定有不少居民就会立刻冲出来查看，但这次却没有。居民们有这个心，但没这个力了。又过了好一会，才听到看到有人出来问道：“奸细在哪？”那喊话之人神色紧张的朝一个方向指去，说：“在那里，我看到奸细就在那里。”那冲出来的百姓啊，就顺着那人指的方向看去，跟着就听到“噗”的一声。那百姓不敢置信的回头看，那原本喊奸细的人，就看那人的刀子刺在他的肚子上，跟着拔了出来。那百姓就、呃，啊，倒了下去。原来这是做贼的很抓贼啊！那个喊说有奸细出没的人，正是燕军的奸细。他杀了百姓之后，立刻又喊道：“杀人了、啊！燕军冲出来杀人了、啊！”听到有人死了，军民立刻。再不行也得打起精神来，拿起武器朝外查看。就一看，就看，大街上躺了好多个百姓的尸体。居民们赶忙整理好队形，说道：“走，你你你，跟我来，我们从那边查去。”然后军校是五人一队奔头巡视。刚走没多久，又听有又有状况了，听到有人喊道：“失火了，失火了，这里失火了，快帮忙救火、啊！”一队军校就朝海参看去。果然看到黑烟窜出，立刻派两人前去查看，剩下三人前去提水。等他们到来的时候，那冒烟的屋子不知道为什么，啊，窗户和门窗都被堵死了，外面还堆了不少重物。有几个百姓正在帮忙清除那重物，看军校赶来，就喊道：“太好了，你们总算赶来了！里面有一家人被困在里面，快帮我们把这东西搬开，救人吧！”这时有几个民兵也过来帮忙，眼看那烟越冒越浓，众人哪敢耽搁啊！一边说道：“喂，里面的人别怕，我们来救你们了。”可喊了几声，屋内却没人回应。居民们不,不敢耽搁啊，只说道：“快点，快点！”搞不好他们已经被浓烟给呛晕过去了。好不容易将挡在门口的重木搬开，是立刻冲进屋里。屋内确实有满满的烟雾，让人一眼都看不清楚，但却没有感觉到热。居民就一边捂着脸，一边喊道：“快点把人找出来，把他们就搬出去。”可刚要走，刚走没，刚进屋，应该说刚进屋走没几步，嘿、欸，感觉地上踢到一物，因为是里面的黑烟实在太浓了，他只好伸手去摸，这一摸，居然是一个人呐、啊！赶忙说道：“这有一个晕倒的。”正此时，他身旁传来一个声音，说道：“笨蛋。”他不是晕倒，是死了。跟着就听到“噗”的一声，一把刀从他背后刺下。那军校还没搞明白什么情况呢，身子就倒下了。其他进屋帮忙的军校也是如此。而下手的正是刚才那一伙假装是百姓在喊救火的人。原来这群人也是野军的奸细，而这屋里面的人早就被他们给害了。在屋里升起烟后，又将外头给毒死。以此来吸引其他的军民来救，就看他们把这些军校给害了之后，动手脱下了军校的衣服穿在自己身上。这下，这可、个、就更分不出来他们是奸细还是无城的守军了。一个奸细说道：“哼，接下来你们都知道该怎么办吧？”几人点头说：“知道。”那人说：“去吧，装的像样点。”别露出马脚，给人发现了。就看这些假的乌城兵，抓了几把烟土，抹在脸上走了出去。这样子还真让人看不出来，还以为这些人真的是来救火的呢。而剩下刚才发号司令的那个奸细就留在屋里，就看他靠近闷烟的木堆中，正打算取出打火石，将这个屋子给烧掉。哎，这一个动作，正好。被赶来的童风给看到，由于此刻屋内烟雾弥漫了，童风只能隐约看到有人在里面。他还以为是百姓被困在里面呢，就朝里面喊道：“喂，快出来啊！你还待在里面干嘛？”那奸细自然不敢回话，手中的火星打得更急。哎，童风就奇怪了，走就走进屋里，他要救人嘛。可是走进屋了，就就更觉得奇怪，因为只见浓烟不见热。刚走没几步，就感觉踢到了东西，伸手一摸，大惊道：“是死人呢！可恶，是谁下的手？”一边一边想呢，童风一边朝那个奸细走过去。毕竟只有他还在动作。童风正要伸手去拍那奸细的时候，说道：“喂，你还好吗？”你话音刚落，就看到人突然转身，一把锐利的小刀朝童风戳去。童风正觉得那人奇怪呢，因为叫他也不回。想想到这个人在这浓烟密布的屋子要干嘛呢？这时见那人本来应该说童风本来就有提防，见那个奸细突然转身朝自己出出手，立刻啪的一下，把那人手上的兵器给打倒在地，并且急忙退退步说道：“你做什么？”那奸细手上刺痛，知道来人武功厉害，自己不是对手，可就更想把那火给点着。可他刚一有动作，手还没点碰到那打火石了，就听“砰”的一下，他被一股大力给拖了出去。是童风拉他出去。到了屋外，童风就看清楚了，看到这个人身上居然穿着无城军校的服装，还以为他是无城兵的，就问道：“你是无城的人，干嘛偷袭我？”那奸细假装说道：“我我害怕，我以为你是野军呢。”童风就说：“屋里都冒烟，冒成这样，你怎么不出来？还有，里面怎么倒下了这么多人？”那人说：“我哪是不想出来，我是吓得动不了了。我卡马起呀、啊！”那人看童风没穿衣服，便想：听将军说吴城有墨家的人帮忙，还说他们武功很是厉害。这人既然不是吴城的军校，也不是寻常百姓，想必就是墨家的人了。趁现在他还不知道、啊。我的底细的情况下，要我能把蒋勋把他给除了，那我就立大功了。说完，那奸细就趴在地上哀求道：“少侠、啊，我这腿我还站不起来啊！你看我的手又刚刚被你打断了，你好心扶我一把吧。”童风一下还真无法判断眼前这人是到底是无成斌还是眼睛的奸细，就便只好答应道：“好，我带你去自伤。”说话就弯腰将那人给背上，两人刚走过几条街，就听军校指着前方穿着一个无城居民的人说道：“别跑，站住！”可那无那人自然是头也不回的逃跑，一直跑。童风赶忙问那军校：“怎么了？”那军校回道：“我们看他从一个进一间冒烟的房子出来，没多久那屋子就着火了。我们的人刚上前想盘问他怎么一回事。”哪次他突然出手伤人？那人我从来没见过，肯定是眼睛混起来的奸细，撺掇我们害了我的弟兄，穿上穿上我们的衣服。大勋校刚说完这话，童风立刻联想到自己身上背的人不就是这样吗？一瞥眼呐、啊，一个寒光闪过，那人正那应该说那个奸细正举起小刀要朝童风刺下。童峰看那人有动作，立刻将他一摔，砰的一下，那人的那奸细的动，那这应该说那奸细的刀还没刺到童峰，就重摔到一旁的墙壁上。那军校见童峰如此，便问道：“莫非这人也是奸细？”童峰说：“是才，我也是在一间冒烟的房子里发现他。可恶的家伙，刚才真把我给骗过了。”想来那屋子里人都被他给害了，不知道还有多少野军混进来。你快将这事告诉其他人，让他们多加注意。我去和将军和先生说此事。很快的，野军奸细穿着无城居民的服饰，这个消息就传开了。城内警钟大响，居民们都喊道：“野军混入城了，他们穿着我们的衣服掩人耳目，大家赶快集合起来，不要落单了。遇到可疑的人，不要和他们交手。”等离开后，再大声求援。如此，吴城的军民便在城中一小圈一小圈的聚集起来。有一个人动作较慢呐、啊，正要去赶赶去集合的时候，和三个身穿吴城军服的奸细擦身而过。那人看这三人觉得奇怪啊，大家都去集合，你们怎么往反方向跑？便问道：“哎、欸，你们是谁？我怎么从没看过你？”那三个奸细被这人一喊，也停下脚步转了过来。面上是杀气腾腾，那百姓心想：完了完了，我怎么这么搞倒霉？才刚要去集合，就碰到奸细，便立刻喊道：“来人啊，这里有奸细啊！”那三个奸细也不说话，立刻拿起兵器朝那百姓杀去。正此时，莫文赶到了，那三人几乎是没看到莫文是如何出走，就听“嚓嚓嚓”，三人的脖子同时中箭啊，倒了下去。跟着莫文就对那百姓说：“快去喊。”大家集合，不要再落单了。那、啊、百姓点了点火，是头也不回的跑走。然后燕萧就让军校几人一组一起巡逻，也让莫文和童风穿梭在街道内寻找奸细，自己和王离、胡安、栾树在城墙上监视燕军的动静。他们生怕燕军想来趁此时来个里应外合啊！镜头转到童风这边。童峰在巡视街道时，突然听到一声尖叫声，可那声音才刚发出就消失，像被人捂住了嘴巴一样。童峰立刻朝声音的方向跑去，刚进了巷子就看地上的血迹，童峰立刻心觉不妙，加紧脚步。没多久，看到一个老者倒在血泊之中，童峰伸手去探探老者的鼻息，那老者已是奄奄一息啊，可嘴里似乎还想说什么，童峰就将耳朵靠近老者的嘴巴，问道。你你有话想跟我说吗？就听到老者鼓起最后一丝的力气，将眼神瞥到一处小屋里面，虚弱的说道：“小将军，请你一定要救救我我女儿啊！”彤彤在顺着老者的视线看去，再回头的时候，那老者已经没气了。童风将老者的身体小心放下，缓步朝那小屋走进，用行也年轻。一聆听，果然听到屋内有两个急促的呼吸之声。童风以接近无声的步伐，小心绕到小屋旁，因为他知道老子的女儿现在一定被坏人给挟持着。自己要是鲁莽的闯进去，那坏人说不定见自己逃不了，拼个同归于尽，把他女儿也给害了。所以童风是非常小心的接近小屋，然后将耳朵贴着墙壁去听。这一听，还真听到了里面的人小声的说道：“给我安静一点，再出一点声音，我就把你给杀了。”童风此时已经知道屋内人的位置，那人就在他那个这面墙的后面。就看童风将手中的汤枪平举，将枪头抵住了墙面，后腿微微一弯，而后猛一提劲，那枪“噗”的一声就朝墙内扎了进去。好了。这就是本章的内容了。到底彭峰有没有干掉那个奸细呢？还是连同奸细跟那个百姓那老子的女子一起干掉了呢？然后严军到底会不会来个里应外合，趁机进攻？就请待下回分解了。还请大家继续收听，感谢。